0: bíblica sobre la maternidad. Así que bueno, es, es un privilegio tener a los panelistas, expositores que tenemos aquí con nosotros y, y bueno, les conocemos a algunos también a través de los podcasts, vamos conociéndolos un poco más también eh, y, y es un regalo poder escucharos en esta mañana y entre todos vamos, bueno, intentar responder a muchas preguntas, eh, el hablar sobre la perspectiva de la maternidad, como lo estamos recibiendo a través de, de las conferencias de Susie de ayer y hoy, eh, es un océano, ¿verdad? Y pues de la misma manera surgen muchísimas preguntas y respuestas, muchísimas preguntas sobre este tema a las que queremos respuestas. Eh, eso no está preparado, no sabe cada uno qué va a contestar y cuál es la, la respuesta exacta. Vamos a ir compartiendo entre todos eh, sobre estos temas. Y... Quiero pasar a, a presentaros, porque muchos quizás no os conocen, pero vamos a presentar este tiempo en manos del Señor. Os voy a, a pedir a todos que podamos de nuevo orar al Señor y, y pedir eh, su presencia en este tiempo también. Señor, te, te damos gracias una vez más, Padre. Gracias por este tiempo, Señor, que te ha placido a ti traernos, reunirnos, Señor, desde tantos lugares, tantos hogares representados aquí, Señor. Tantas iglesias representadas en este lugar, Señor, y... Y queremos, Señor, eh, disponer nuestro corazón a escuchar a, a cada matrimonio que está aquí presente, Señor. Escuchar sus experiencias de vida, Señor, sus corazones pastorales, su trabajo, Señor, que llevan durante años haciendo dentro de, de sus matrimonios, sus hogares, la crianza con sus hijos, Señor, el pastoreo en, en las iglesias. Y te pedimos, Señor, que sea de refrigerio para nuestro corazón, que... Que tú nos hables, Señor, y que seamos entendidas, Señor, en, en este tiempo que tú has traído, que has dispuesto para, para nosotras y que todo cuanto estamos escuchando, Señor, podamos ponerlo por obra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, de mi izquierda a derecha, contamos con Pedro y Gaby. Eh, son un matrimonio precioso que vive en Granada. Se casaron hace 17 años ya. Tienen tres hijas en etapas de preescolar y primaria. Seguramente nos, vayan, nos vais a hablar de ellas. <ríe> Rebeca, Isabel y Ana. Eh, Pedro es pastor en la iglesia Luz a las Naciones. Y Gaby se dedica al hogar, eh, pero también a servir en distintas áreas de, de la iglesia. Guillermo y Leila eh, son un matrimonio que llevan 40 años eh, casados. Ellos tienen tres hijos adultos. Pedro, Fernanda y Guille, cuatro nietas y dos más en camino. Es así, ¿no? Dios los llamó a las misiones en el año 1984 y han trabajado como misioneros en Colombia, Perú, Paraguay y Uruguay. En el año 2002 se mudaron a España y comenzaron la Iglesia Luz a las Naciones en Granada, donde actualmente siguen sirviendo con amor y entrega. Amén. Bueno y tenemos a Susy Mateo, de nuevo os presentamos, pero algunos detalles que quizás no se han dicho de, él, de ellos eh, Por cumplir 25, de año, 25 años de casados, ¿verdad? Muy bien, Susy si nos ha recordado, tus tres hijos, Aarón, Ana y David Mateo nació y creció en España, Susy en Estados Unidos Y juntos han vivido más de 20 años en Monterrey, México donde colaboran con el Ministerio de Educación Cristiana en la Universidad Cristiana de las Américas, como nos has presentado ahora, Mateo. Eh, Mateo plantó y pastorea la Iglesia Bautista La Gracia cerca de Monterrey. Y Susi, además de ser esposa de pastor, es maestra de la universidad y dirige el podcast eh, Crianza Reverente, de la cual creo que muchos, eh, muchas somos seguidoras, ¿verdad? Y conocemos pues, muchos detalles de de ellos como familia también y, y estamos aprendiendo mucho. Gracias al Señor por vuestro ministerio. Muy bien, pues hay tantas preguntas, como os comenté al principio, que lo que hemos hecho es agruparlas por bloques. Entonces vamos a intentar abarcar eh, muchas de ellas. No sabemos si llegaremos a todas porque os batallamos a muchas, muchas preguntas, pero eh, vemos la, la diferencia que hay ¿no? De, del tiempo que lleváis casados y, y me imagino que, claro, han pasado ellos por muchas etapas en la crianza, en la maternidad, la paternidad que, que el Señor os ha regalado y queremos conoceros un poquito más eh, lanzando esa primera pregunta si pudierais volver atrás volver a comenzar qué haríais de modo diferente Pisa, eh, pensando quizás errores cometidos ¿no? aquellas cosas que, que meditáis eh, contarnos un poquito quién quiere empezar <risa> Guillermo, Guillermo, yo creo que tu hermano podrías empezar
1: yo puedo hablar por mi padre ¿sí? ah
0: bueno, pues nada, Pedro bueno, que
2: Dios les bendiga hermanas eh, ¿cuántas horas tengo para hablar de los errores? no
0: tanto, no tanto, Pedro uh -huh. eh, Guillermo
2: yo creo que cuando tú tienes 40 años de casado y te casas con 26 años, eh, difícilmente tú puedes decir que no has cometido errores. ¿no? Eh, yo creo que en toda etapa de nuestra vida eh, matrimonial o mismo con los propios hijos, eh, es siempre un aprendizaje. ¿no? es un constante aprendizaje. Y yo me acuerdo cuando nació Pedro, mi primer hijo, la primera charla en que tuve con él fue decirle, bueno, ahora tú vas a aprender a ser hijo conmigo y yo voy a aprender a ser padre contigo. Y, y este proceso eh, conlleva dolor y, y, y errores, ¿no? decir, si hay algo específico en nuestra vida matrimonial que yo diría, esto yo no, no volvería a hacer. O sea, en este momento no me viene a mente. Seguramente hubo varias cosas en nuestra vida que, que por falta de madurez, por falta de, de, de crecer, ¿no? hemos, hemos sufrido, hemos eh, pasado por tiempos de, de, de lucha, ¿no? y de dificultades pero lo que puedo decir eh, es que la gracia de dios nos nos, nos alcanzó y, y nos guardó ¿no? nos guardó en este, en este tiempo ¿no? y, y bien soy feliz <risa> con la esposa que tengo
0: <risa> gracias guillermo. Pedro, Mateo, ¿queréis compartir algo acerca de esa primera pregunta?
1: Bueno, siendo práctico, creo que a mí me gustaría... Nosotros estamos en el proceso todavía, ¿no? Con tres hijas pequeñas. Pero a mí me gustaría disfrutar más. Como dice el salmista, si Jehová no edificara la casa. no En vano trabajan los que la edifican. Creo que me gustaría confiar más en el proceso. Para disfrutar más y me cuesta me cuesta también por carácter, soy, soy temeroso entonces el hecho de poder relajarme con ellas y disfrutar, no es algo fácil para mí, y luego tal vez algo que me gustaría cambiar y es difícil mirar para atrás lo digo ahora mismo también, no solo para atrás pero también el no ser errático a la hora de corregir ser más firme, tengo, tengo tres niñas y, y y logran, sí, a veces no, sí, no y no, no es bueno, no, vale, venga. No, y me miran y ya, y ahí necesito la ayuda de Gaby, ¿no? Para decir a Gaby, échame una mano porque estas tres me ponen en el bolsillo a la, y no me doy cuenta, luego, en serio, luego lo pienso y digo, ¿pero qué ha pasado? Y digo, sí, si sí, yo estaba segurísimo de que no, y así o sí. Y, y ese momento, en el, en, en, no, no me doy cuenta realmente, ¿no? Entonces, y sé que no es bueno, ¿no? Uno se ríe, pero a veces como padre... Uh, yo necesito esa gracia del Señor para no ser errático, para que mi sí sea sí, mi no sea no y a la vez poder hacer eso en un ambiente eh, de deleite ¿no? entonces claro, ¿cómo? Eh, con el Espíritu se llena mi Espíritu Santo
3: creo que para mí eh, algo con lo que lucho y sigo luchando es simplemente el, el ser egoísta, eh, llego a casa, estoy cansado, todo el día en la universidad, luego las eh, ...actividades de la iglesia, llevo a casa, yo quiero descansar... Eh, ...no quiero el ajetreo a veces de tener que lidiar con los niños... ...tener que lidiar con su digo, tener que... ...no sé, eh, bueno, eh, seguimos adelante... Ah. ...pero esa parte, ¿no?, de, de ser egoísta pensando solamente en mí... ...y no en el sacrificio que tengo que hacer por mi esposa, por mis hijos... Eh, probablemente eso sería algo que cambiaría mucho y que sigo luchando con eso Gracias.
4: Eh, mirando hacia atrás eh, yo veo que no, nuestra vida fue muy agitada por sermos misioneros nuestra casa siempre con mucha gente mucho movimiento y muchas veces eh, muchas voces muchas, mucho movimiento nos quita de, de algo, algo objetivo y, y, y primero. Hoy yo, yo haría, pensaría, Dios, ¿por qué no me senté? No, fui más intencional. Les voy a enseñar la palabra de Dios, la Biblia. Voy a leer juntos. Vamos en eh, una instrucción más intencional, más eh, firme, más sistemática. Bueno, gloria a Dios sabe de una cosa. Hoy yo veo eso en la casa de ellos. Y negocio, me alegro. Digo, Señor, con todas las fargas, ¿no? Y Hoy veo como ellos se sientan. Y no es la iglesia quien va a enseñar la Biblia a tus hijos. Eres tú. Que va esta tarea es tuya. La iglesia va a reforzar.
0: Va lo que ya fue. Entonces yo... Sí, eso es. Okay. Ya que tienes el micrófono, Leila, lanzo esta pregunta a las mujeres. Eh, en, en la maternidad, en la crianza, ¿cuáles han sido vuestras mayores luchas? Si quieres comenzar tú, Leila, que tienes el micrófono. <risa> <risa> o si lo pasamos primero a... Gabi, ¿no? <risa>
4: <risa> ah, y yo creo que fue... Eh, la prioridad muchas veces había un misionero con quien trabajábamos que era un norteamericano y él decía así eh, Leila si yo me hubiese casado contigo se moriría la familia y si mi mujer hubiese casado con tu marido se moriría la iglesia no sé si me lo explico pero yo tenía un fuego por, por predicar el evangelio, claro saliendo de donde salí con el fuego de dios de traer para mi casa a la gente y entonces eso muchas veces tomó sabe entonces aunque yo atendía a mis niños a mis hijos, pero siempre pensaba que faltaba faltaba sabe era complicado. Eh, eso. Bueno.
0: Gracias, Leila. Gaby, Susi.
5: Estamos respondiendo acerca de las, las luchas, ¿no? Que yo, yo creo que podía identificar la lucha de, de lo que otros pensaban de mí, la, luchar con eso. Tanto... tanto Primero para tomar la decisión de dejar una carrera y ser madre. Eso era como, ahora todo, todo este grupo de personas, ¿no? Ahora van a pensar que, bueno, pensaron, la, quizás sería la reputación, ¿no? Lo que otros piensan de ti. Van a pensar ahora que eres menos. Y luego te tiene que dedicar a algo y ahora a ver cómo hago esto, ¿no? A ver, a ver cuán buena madre soy, si soy capaz de... Y el Señor en su misericordia se encargó de no dejarme dar la talla de nada, desde el, desde el parto. Tú tienes tu plan de parto, ¿no? Tu, tu idea. Y fue pues, cesárea, cesárea, cesárea. No, no pude tampoco dar el pecho, era como toda la cosa que... Pero era el Señor en su misericordia diciendo, no se va a tratar de, de lo bien que tú lo vas a hacer. Pero sí si luchaba mucho con eso, con lo que otros pensaban de cómo iban vestidos mis hijos o si se portaban bien. Y el señor también se encargó ahí de que, de que fuesen las que mordían a los demás. Y lo que, eh, me acuerdo una, una, una vecina dice que, que a, a, ha mordido a la otra vecina. yo tengo que salir. Claro. Pequeña, ¿no? Pero eran todas lecciones para mí, el señor diciendo, ¿Te vas, a, ¿te vas a fijar en lo que otros están pensando de ti? ¿O vas a hacer lo que, lo que yo pido? De ti, y creo que es una lucha difícil, ¿no? Creo que es muy difícil. Um, bueno, algo profundo de nuestra reputación. Así que, bueno, sigo luchando con eso, pero Dios va. Bueno, te va enseñando que todos somos pecadores. Yo creo que también te va, vas, ¿no? La, el temor de los hombres va bajando cuando sabe que son otros pecadores y vas valorando mal la santidad de Cristo, ¿no?
6: Yo creo que. <coughs> Para mí eh, probablemente desde el principio fue que me gusta tener el control de las cosas. Me gusta tener todo planeado, eh, todo anotado en mi agenda, eh, saber cómo voy a manejar el horario de la casa. Entonces, eh, simplemente con los hijos, creo que Dios nos llama como madres a... Controlar en cierto sentido muchas cosas de su vida, ¿no? O sea, establecemos estructuras, les decimos que van a comer porque ellos no hacen buenas decisiones, ¿eh? si uno les deja, ¿verdad? Eh, ¿Cuándo es hora de dormir? Esas cosas son buenas, pero yo me sobrepasé mucho, yo creo, en mi sentido de, de control. Y, y lo que veo ahora mirando hacia atrás es, mientras más control creemos que tenemos, menos oramos, menos dependemos. Entonces, eh, la pregunta anterior yo hubiera contestado, yo oraría más. Si yo pudiera cambiar algo, yo oraría mucho más y, y, de, y dependería mucho menos de mi habilidad de controlar todo. Eh, entonces, eh, igual, mi mayor lucha eh, yo creo que ha sido de soltar ese control a Dios, pero no soltar mi responsabilidad. Y eso es a veces eh, un poco difícil. Necesitamos
0: ayuda de, de Dios para eso. En la última conferencia de, de Susi, ella, bueno, el señor a, a través de Susi nos hacía un llamado a que la maternidad no solo... Eh, es biológica, ¿no? también es espiritual y seguramente aquí entre nosotros hay muchas mujeres que no han tenido el llamado de una maternidad biológica o que ya eh, está el nido vacío ¿no? pero ¿cómo pueden esas hermanas eh, desarrollar una maternidad espiritual? Hola eh, lanzo Guillermo Leila a vosotros
2: yo no soy especialista en hablar de maternidad Todavía no he tenido esta experiencia y pretendo, y pretendo no tenerla, pero sí, eh, entiendo la pregunta. Pero aclarar una cosa: el misionero, aquel americano que dijo aquello a mi esposa, era un hombre de muy pocas luces, ¿eh? ¿ah? <risa> bueno eh, yo, yo creo que el enfoque ¿no? de una, por ejemplo de una mujer que no, no tenga hijos naturales ¿no? y, o ya está con el nido vacío o mismo un hombre que, que es soltero que, o también ya no, no tiene hijos con él yo creo que el enfoque principal hermanas es Quién, ¿Para quién vivimos? ¿Para quién vivimos, a final de cuentas? ¿Tú vives para ti? ¿Para satisfacer tus placeres, tus deseos? ¿O tú vives para, para el Señor, para Cristo? Yo creo que esta es la cuestión principal en nuestro corazón. ¿no? Porque si yo vivo para mí, y los ídolos de mi corazón que escuchamos esta mañana son las cosas que alcancé y estas cosas ya no están conmigo o no llegué a tenerlas. Entonces, mi vida realmente no tendrá mucho sentido aún de satisfacer algunas necesidades que van surgiendo en mi vida. ¿no? Entonces, si yo no tengo esto, bueno, viviré para mi carrera, viviré para mí otros deseos. ¿no? Ahora, si yo vivo para el Señor, entiendo que mi vida no, no me pertenece. No, 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 es, no es para mí. Y el sentido de, de felicidad y de gozo en la vida cristiana es una vida que ya dejó de estar centrada en sí mismo, más de estar en Cristo y en los demás. Entonces, cuando, cuando mi perspectiva de vida cambia y ya no está más centrada en mí mismo, yo empiezo a ver oportunidades que están a mi alrededor para poder bendecir y tener muchos hijos, espirituales ¿no? y poder dedicar mi vida y ver el gozo en poder ser ejemplo muchísimos años atrás yo escuchaba a joven ¿no? soltero que el hombre necesita una bandera para levantar un hino para cantar y un modelo para seguir uh, el mundo carece de modelos la iglesia carece de modelos ¿no? los jóvenes de hoy que vienen de familias destrozadas carecen modelos tenemos tantos desafíos bonitos para bendecir la vida de otros y tener más hijos de lo que imaginamos ¿no? simplemente si dejamos de mirar para nosotros mismos ¿no? para nuestras propias necesidades ¿cuánta gente llega a la edad adulta y dice bueno ya he vivido, ya todo ahora voy a disfrutar ¿qué vas a disfrutar? Disfruta cuando tú das tu vida y ve el fruto de esto en la vida de otros, ¿verdad? Entonces, tú tienes oportunidades de seguir teniendo hijos hasta el último día de tu vida. El salmista dice, como la palmera florecerá justo, crecerá como cerdo de libro y en la vejez dará aún fruto, ¿verdad? Entonces, mira, nuestra vida debe seguir dando fruto hasta después de muerto. Recuerda, acuerdan? Eliseo murió, fue enterrado, se cayó un, un, un difunto, un cadáver arriba de su tumba y, y resucitó. ¿Verdad? tú lees en la Biblia, dices, Dios mío, ¿qué es esto? No? Un, un cadáver cayó arriba de la tumba de Eliseo y, y volvió a vivir, ¿no? Y estaba orando sobre esto, Dios mío. No hacer ninguna revelación especial porque no... ¿No? pero sabe qué pasa amados la vida de aquel que vive para el Señor hasta después de muerto sigue dando vida sigue dando fruto sigue, sigue hablando ¿No? entonces eh, deja de mirarte de, deja de mirarte a ti mismo ¿no? y, y, y ve las oportunidades que tú, Dios tiene para que a través de tu vida otras mujeres jóvenes Puedan crecer, puedan conocer al Señor, puedan aprender ¿no? a través de tu vida. Nada más. Ahora va a completar lo que no... Pero no va a hablar más del misionero este.
4: la gran comisión predicar el, predicar el Evangelio y hacer discípulos también se aplica a las abuelas a ¿eh? aquellos que están con, nido en el, con el nido vacío claro que sí ahora yo digo que nadie hará discípulos si no tiene relacionamientos profundos si no te involucras no estás dispuesta ¿eh? Abrir tu casa, dar tu tiempo, sabe Como prioridad, mirar al otro, ¿no? a, la, a, a los que están en la iglesia. De una forma más profunda, no vas a ser discípulo. Es imposible. ¿no? Entonces, para nosotros es una bendición que Dios hace eso con nosotros. Rompe nuestro corazón. Señor, yo quiero nuevamente amar. Y el amor es
0: sufrido,
4: ¿no? El amor es sufrido. Entonces, eh, mi casa es del Señor. Todo lo que tengo es para servir al Señor. Si yo pudiese contar que sin hacer nada, simplemente dejando mi comodidad, lo que he visto Dios hacer <risa> para un libro de jovencitos pequeños que pasaban por nuestra casa, sin padre, sin madre. Yo no sabía lo que Dios iba a hacer. No tenía ni idea. Ni fe para ver. Pero Dios sí hace. Tal vez mis, mis sentimientos para con Él no fuese el amor perfecto. Y no era. No era. Lejos. Mas Dios ama con amor perfecto. ¿no? Y lo que Él valora, Él hace. Es su obra. Oh Dios, Él me buscó. ¿no? Entonces... Eh, a ser discípulo, ser mamá espiritual. ¡Oh, es tan bueno cuanto ser mamá biológica! para gloria de Dios es una alegría muy grande!
1: Llevamos la misma sangre. <risa> uh, solo, solo para volver a decir lo que ella acaba de decir, cuando el, el apóstol Pablo habla de, usa la imagen de la madre para hablar de la Jerusalén de arriba, en Gálatas, uh, hablando de la iglesia como madre, ¿no? uh, y él le dice lo siguiente, hablando en, en términos del pacto de la gracia, él dice, uh, porque escrito está, regocíjate o estéril, tú que no das a luz hijos, prorrumpe, eh, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, a, a veces, uh, nuestra esterilidad es el ambiente propicio para que Dios muestre su, uh, su abundante fruto, su capacidad de fructificar. El nuestro es el Dios que da, que da vida, ¿no? Uh, y a veces lo hace a partir de esas realidades, de la soltería uh, o del nido vacío, cuando parece que ya uh, no hay fruto, es cuando viene fruto abundante. Entonces, el, el, el fruto espiritual, ¿eh? y ese es el que permanece, ¿no? O sea, ¿cuál es el propósito de tener hijos si no es a la extensión del reino? Es la, es la única razón. O sea, ¿para qué quieres hijos naturales si no, si no son para Cristo, no? Entonces, fíjate, la, la propia, si quieres un ejemplo, uh, de una madre fructífera en su esterilidad, mira la iglesia. La iglesia es una madre fructífera en su esterilidad.
2: Y una cosita, solo el apóstol Pablo habla en Tesalonicenses, ¿no? Que me acordé ahora que él fue para con ellos como una madre que cuidaba con ternura su, su propio hijo y también como un padre ¿no? que admoestaba y corregía. ¿no? Entonces, esta figura materna y paterna en el ámbito del, del discipulado, ¿no?
3: Eh, una manera de, de hacerlo, porque a veces hay la duda, bueno, ¿y qué hago? Tengo dos preguntas que te pueden ayudar mucho. Empieza con esta pregunta. ¿Quieres tomar un café? Con esa pregunta tienes, a ver, Córdoba, eh, cafelito ¿verdad? ¿Quieres tomar un cafelito eh, Puede ser en tu casa, puede ser en la esquina. Y luego una segunda pregunta. ¿Quieres leer la Biblia y orar cada dos semanas? Haz eso. Y con eso eh, tienes para mucho tiempo ¿no? de, de discipulado.
2: Y una cosita, una cosita. Eh, discipulado, amados, no es programa de iglesia. No es programa de iglesia. No es alguien que determina tú vas a estudiar con esto o vas a hacer esto con el otro. Hay, hay, hay un canal de dos lados ahí. Si, si yo, que voy a invertir mi vida en la vida de alguien, no veo en esta persona interés de que Desea conocer, no funciona. Y si la persona no te ve a ti como modelo de Cristo, tampoco funciona. ¿No? Es relación. Es relación. Ella, mamá espiritual, tú tienes que ser modelo. que atrae? Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Yo no quiero oír lo que tú tienes a decirme. Yo quiero ser como tú. Y para esto hay que caminar juntos. El capellillo. Sí.
5: Amén. Te estamos malgando un poco bueno, esta pregunta, pero, pero uh, lo que Susi dijo en la primera plenaria, no de podemos Dios nos da con la maternidad biológica el privilegio de ser parte de este plan de Dios, el plan de redentivo. De Dios, ¿no? Y vino Cristo, y ahora nos invita también a ser parte del plan de llevar a hijos de Cristo, ¿no? O sea, ser hijos espirituales. Y creo que ese tiene que ser nuestro, nuestro deseo, ¿no? Entonces, tenemos, claro, los dos, los dos, por un lado se puede despreciar la maternidad biológica, pero por otro lado se puede despreciar también la maternidad espiritual y preferir la maternidad biológica sobre la maternidad espiritual y decir, no, yo quiero un hijo biológico quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero. Y creo que es una mentira que vas a tener más alegría con un hijo biológico que, vas a que con un hijo espiritual. Porque el Señor nos ha dado tres hijas y el Señor me ha dado varias hijas espirituales y te digo que la alegría que siento es mayor cuando veo a las mujeres convertidas, cambiando, siendo transformadas. Hablo con el Señor, veo una ahí, me está mirando. <risa> y, y luego, incluso la alegría que sentimos con las hijas biológicas, ¿cuáles son las cosas que realmente te dan esa alegría? Es cuando ves algún deslumbre de, de, de un corazón hacia el Señor, algo, un interés en la Biblia, en lo espiritual. O sea, realmente el gozo eh, no es... Eh, so, no quiero decir que no están en lo biológico, no, eso es, pero, pero el fin, no, ese no es el fin, el fin es llevarlos a, a Cristo. Entonces, hay una invitación y quiero que podamos eh, sentir un, un deseo de decir, Señor, dame hijos espirituales. Yo, y, y si tú no has tenido hijos biológicos y has estado orando pidiendo al Señor por hijos biológicos, eh, también tenía la pregunta, ¿horas más por un hijo biológico o horas por hijos espirituales? Y yo, yo he orado mucho más por hijos espirituales y he sentido muchísimo más alegría al, al ver eso, ¿no? Y pido, Señor, hemos, incluso con un grupo que estábamos ahora, ¿no? dijimos, Señor, queremos ser madres de miles. Se, salió esa oración. Luego dijimos, ay, ¿qué, ¿qué hemos pedido al Señor, no? Mejor, mejor no, mejor algunos. Pero con um, este, da, dar fruto hasta el final, ¿no? En el sentido de, y, y solo para terminar eh, el... Creo que la crianza es un modelo para la crianza espiritual. Entonces, todo lo que ves que una mamá tiene que hacer, todo ese tiempo, todo ese día tras día, esas, ese, esas preocupaciones, esas oraciones, ese darle de comer, primero la leche... ¿no?, espiritual, y luego viene la comida sólida, o sea, todo eso, esto, todas son lecciones espirituales. Desde el momento de la concepción, desde en la evangelización, son todos estos, esos meses fértiles que estamos teniendo oportunidades de lanzar la semilla, y en alguna, ¿no?, va a haber una gestación con una mujer que iba a Cristo, el Señor me era, cuando yo estaba orando, sentí que Dios me decía, ella está ahora en tu vientre espiritual, y ahora hay que gestionar, hay que pasar por toda la, el, la, la, la gestación, hasta llegar al momento de parto, que es otra, ¿no? El parir espiritualmente también es muy difícil. Entonces, todas estas analogías que aprendemos, ¿no? Si tú eh, has sido madre, pues, no se sé, toma ese desafío de ahora quiero ser madre espiritual y con ese esa misma entrega que has dado a tus hijos, ahora a otros. Y si no has sido madre eh, biológica, pues, pues, tienes este gran privilegio, honra de hacerlo de forma espiritual.
0: Avanzamos en un siguiente bloque de preguntas y pensamos, bueno, y estamos muy, muy contentas de ver muchas jóvenes entre nosotros, muchas mujeres solteras también que han venido a participar del Congreso. Y pensando en ellas que quizás se están estudiando, se están formando, viven bajo el techo de sus padres aún. Eh, algunas quizás ya están en etapa de noviazgo, con vistas a un matrimonio, quizás a un llamado de, a la maternidad. ¿Qué consejos podríamos darle a, a estas jóvenes, a, a estas mujeres? Susi Mateo.
6: Um, <ríe> um, creo que Una de las cosas más importantes Para una mujer eh, joven eh, Recordar O saber Es que ella Si se llega a casar O se llega a convertir en madre No hay algo mágico ahí Que de repente le hace Una persona más sumisa O una persona más espiritual. Entonces, si eres joven y, y tienes el deseo sano de un día casarte, como prepararte para matrimonio y maternidad, tú necesitas ser o convertirte en esa persona que va a poder hacer eso. No hay algo mágico cuando dices, si acepto, o oh, ahora puedo ser esposa y estoy equipada, entonces, ¿qué, ¿qué cualidades necesita un creyente? O sea, ¿necesitas ir madurando en tu vida espiritual? Y pregúntate en especial, ¿cómo me va en lo de la sumisión a las autoridades que ya tengo en mi vida? Si yo lucho para someterme a mis padres, voy a luchar para tener un matrimonio bíblico que honra a Dios. Eh, estoy buscando disipular a las personas, a los niños o a los más jóvenes. Me gusta invertir en la vida de otros. Quiero pedirle a Dios que me dé ese corazón, porque ese es el corazón que necesita una madre para criar a sus hijos. Y la ventaja de esto es que si buscamos que Dios nos cambie desde joven para ser esa persona, aunque me case o no me case, aunque tenga hijos biológicos o no, Dios me está transformando entonces más como su hijo y me está preparando para servir, discipular. Ser esa madre espiritual o hermana espiritual para otros. Entonces, eh, en mi opinión, es una de las cosas más importantes es que una joven puede recordar. ¿Quién soy hoy? Y si estoy creciendo hoy, y si estoy entregando mi vida a Dios hoy, eso es lo que me prepara realmente para ser una esposa y una madre que también glorifica a Dios.
3: Creo que es bueno recordar que el objetivo final para una mujer no es casarse, ni ser madre, es importante en el plan de Dios, pero en un mundo quebrantado por el pecado no todas van a tener eso eh, y no es la voluntad de Dios para todos, ¿no? El objetivo que Dios tiene para tu vida es que seas como Cristo, eh, si eres soltera, si eres casada, si eres abuela, y entonces trabaja en desarrollar el fruto del Espíritu, deja que el Espíritu haga crecer en ti su fruto y eso es precisamente lo que tú necesitas para ser una buena mamá, una buena esposa. ¿no? El amor, el dominio propio, la paciencia. Eso es esencial para ser mad madre. Y entonces trabaja en eso y serás una buena madre cuando llegues a ser madre, una buena esposa cuando llegues a ser esposa.
6: Sí, se me pasó comentar. Eh, las jóvenes parecen estar eh, especialmente susceptibles a las mentiras del enemigo, o sea, a las voces que están hablando hoy en día. Entonces, aprende desde ya a comparar todo lo que escuches y todo lo que leas y todo lo que te, te están diciendo, a, a que la, la palabra sea tu fuente primordial de información y de valores y todo eso, porque... Eh, igual, cuando si es que te casas o te conviertes en madre Todavía van a haber muchas voces Que van a estar diciéndote muchas cosas Y necesitas discernimiento Entonces, busca desarrollar discernimiento desde, desde ya
0: Bueno, con esta base que tenemos ya de, de vuestras respuestas eh, Esta pregunta eh, Que os voy a lanzar, Gaby y Pedro ¿Qué le diríais a una mujer soltera? cuyo deseo es ser madre y opta por técnicas de fertilización.
1: Sí, yo, yo creo que empezaría hablando del diseño. O sea, Dios ha establecido un diseño a partir del cual Él pretende que, que, haya, que se engendre y se desarrolle y, y la vida. Y ese diseño, pues, es padre y madre. Yo, yo empezaría hablando por ahí. Hay un diseño y no, no lo hemos establecido nosotros uh, y no somos nosotros los que podemos optar por él. O sea, realmente es lo que Dios ha establecido. Yo, yo empezaría por ahí. Um, le diría que la maternidad no es un derecho, es una dádiva que Dios otorga a partir del diseño que Él ha establecido. Uh, y, y eso no se cumple en esa realidad de una mujer soltera que quiere, a partir de este tipo de metodología ser madre. ¿No? Uh, si me dijera referente a la adopción, por ejemplo, yo abri abriría cierto margen. Uh, creo que la adopción seguiría dándole plena prioridad a papá y mamá, pero en el caso de que eso no hubiese, como último análisis, podría optarse por pensar, bueno, mejor una madre en el Señor que un niño cri eh, criado por las instituciones. Pero no es el caso de la pregunta que se me está haciendo, es distinto. Luego hay una serie de cuestiones éticas que también pondría sobre la mesa y son complejas, no sé cuánto tiempo. Uh, no quiero estar mucho aquí, ¿no? pero el mero hecho de que se introduzca, lo voy a decir así, ¿no? uh, se introduzca uh, lo que es propio de, 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 del acto sexual, uh, aunque no haya eh, intercurso sexual, eh, eh, se introduzca eso en el, en, el, en el vientre de una madre eh, considero que es algo comple complejo siempre y cuando no sea dentro de un matrimonio, o sea, es de alguien más, es de otro hombre tengo problemas con eso el asunto de congelar también um, eh, los óvulos es algo que se tendría que hablar y, y creo que no sería muy fácil um, también tengo dificultades en ese asunto, embriones sí efectivamente y y finalmente, um, si fuese a hablar pastoralmente, también hablaría bastante del asunto de las motivaciones. Y creo que eso se trató uh, en, esta, en esta mañana, ¿no es verdad? Uh, hablaría de las motivaciones, o sea, ¿por qué quiero ser madre? ¿No? ¿Por qué quiero ser madre? Eh, la maternidad no ha sido... Eh, aunque en la maternidad Dios sí promueve un tipo de satisfacción que Él ha ordenado en el ámbito creacional para con la mujer y es válida, la mujer debe sentirse plenamente desarrollada en el ejercicio de la maternidad, como ocurre con todas las cosas que Dios ha creado, eso no acontece cuando lo busco de manera inmediata. O sea, si yo busco en eso mi satisfacción, se vuelve lo que hoy hemos aprendido, un ídolo, un ídolo. Por lo tanto, la mujer debe, en ese sentido, en vez de orar para que el Señor quite ese deseo, direccionar ese deseo de manera correcta a la gloria de Dios, Uh, y, a, y a la extensión de su reino. Y yo le animaría a hacer eso. ¿no? Y hablando en esos términos, le hablaría de la maternidad espiritual y de todo lo que Dios, a partir de, esa, eh, de ese dolor humanamente, hablando que es el no poder tener hijos, ya sea porque sea soltera o sea estéril, todo lo que Dios puede mostrar de su gloria a partir de esa realidad, si ella tan solo camina cerquita de Jesús. Porque es real. Porque es real. Y le hablaría de cómo, en el caso de Raquel, el ir por otro camino fue algo que le promovió continua insatisfacción. Y, yo, y eso se lo diría a partir del sermón de hoy, porque estaba escuchando y ya tomé nota. ¿no? Ah, y he aprendido extraordinaria la, la enseñanza. ¿no? Ah, entonces realmente es todo un enfoque ¿no? que tiene que cambiar. Alguien que está pensando en esos términos tiene que cambiar todo un, un enfoque de base para que, para que creo que deseos mayores y propósitos mayores sean engendrados en la vida de esa, de esa mujer. Fíjate, hoy se habló de la adoración como el centro de la vida de, de, la, de un hombre, de una mujer. ¿no? La adoración. Y cuando piensas en adoración, ¿qué es lo que te viene a la mente? ¿Qué es la primera palabra que te viene a la mente? Debería ser sacrificio. Sacrificio. Porque cuando un judío pensaba en adoraciones, pensaba en holocausto. Pensaba en un animal muerto en el altar. O sea, son dos realidades que van siempre juntas. Entonces yo le animaría, mira, en vez de estar viviendo, en esos términos, buscando qué me va a traer plena satisfacción, mira, adora. Y cuando adores vas a, vas a hacer un sacrificio. Y en eso vas a ser muy, muy realizado.
0: Gracias, Pedro. Es una pregunta delicada, un asunto que, que el Señor nos dé luz. No, no, eh, tenemos que buscar al Señor. Hermanas, el consejo del Señor en, en estos asuntos delicados y en muchos otros de, de nuestra vida, pero que, que el Señor siga visitando a su iglesia y, y también ¿no? de sabiduría a los pastores para guiar en esos asuntos tan delicados. Gracias. Eh, seguramente también nos encontramos aquí en medio con situaciones de, de hermanas que están criando a sus hijos y, y están solas, eh, están llevando a cabo esa crianza eh, que se hace quizás cuesta arriba también por diferentes situaciones. Eh, ah, bueno, estamos en pandemia también de separaciones, divorcios. ¿Qué le podemos decir a aquellas mujeres que, que tienen que criar eh, y, sol y hacerlo solas? ¿no? Si quiere Guillermo Leila. <risa> Es verdad que, que Dios
4: Dios Dios mismo trae a estas personas a nuestras vidas. ¿sí? Y no hay como no, no verlo. Y yo confieso mi pecado, que a veces el Señor ha traído y yo por comodidad o por... Ay, no. Ay, Señor, es muy difícil. ¿sí? Pero la cercanía eh, nuestra... Es el modelo es la ayuda ¿no? no puede haber una ayuda más eficaz de que acorrer a estas mamás traerla cerca ¿no? y poder estar con los niños y poder eh, con ella y compartir mesas juntos y tener sabe no hay otra lo difícil que es ¿no? para una mamá teniendo a, a, a su esposo cuanto más? Pero esto es una cuestión de misericordia. Y eso solo Dios hace en nuestros corazones. Y realmente es eficaz. ¿sí? Porque Dios usa ese brazo, ese amor, ese consejo. Pero tiene que ser cercano. No hay cómo. Eh, probablemente el grupo de personas que más
6: escribe mensajes a las páginas de Crianza Reverente son las mamás que están criando solas. Entonces, yo no he experimentado eso, pero he pensado bastante por, por eso, porque veo la respuesta y lo que veo y me encantaría poder decirles a ustedes que están en esa situación es que el hecho de no tener un esposo o un esposo creyente criando, eh, o sea, para poder criar juntos en la en la eh, con sus hijos no significa que hay menos esperanza para sus hijos. Y tampoco significa que la Biblia no sigue siendo suficiente. La iglesia no sigue siendo suficiente. Algo que veo muchas veces en esos mensajes es que, ¿y qué de nosotras? Como si las enseñanzas, que en este caso compartimos en el podcast, no aplican. Porque no hay un esposo. Y, y en parte eso puede ser nuestro error, es algo que hemos intentado tener en mente, de, de, de expresar las cosas de una manera que no dé esa impresión, pero siento que muchas madres eh, solas se hacen la víctima, y, y eso lo digo con todo amor, porque Dios no quiere que nos sintamos como víctimas, Cristo dio su vida por nosotras, y por nuestros hijos no somos víctimas. Ninguno de nosotros tiene que sentirse víctima. Y a veces es ese sentido de víctima junto con una culpabilidad. Porque hemos cometido errores. Todos lo hemos cometido. Y algunos de esos errores han llevado a la situación de estar criando sola. No siempre estás criando sola porque tú cometiste errores. A veces no ha sido tu error, pero a veces sí. Entonces, Cristo ofrece... Que tomemos nuestra culpabilidad y nuestro sentir de víctima y que lo entreguemos en la cruz. Y entonces que creamos realmente que Dios es suficiente para la crianza en un hogar donde no hay un padre o no hay un padre creyente. Y eso se ve, luce muy diferente dependiendo del hogar. ¿Sí? La edad de los niños, la situación de trabajo de la mamá, si hay familia cerca o no, eh, se ve muy diferente. Pero algo clave es la iglesia, el pertenecer. Todos necesitamos pertenecer a una iglesia y estar involucrados. Pero si pudiera decir, es más urgente, se siente más urgente para una mamá. Y creo que lo que la hermana está diciendo es que los que estamos en la iglesia, que no estamos en esa situación, creo que es una responsabilidad eh, especial que tenemos hacia estas hermanas. No las tratemos como víctimas, porque no lo son, pero sí tratémoslas con el entendimiento que tienen una necesidad especial. Porque hay una falta en su hogar de ese liderazgo masculino. Y quizás incluso nuestros esposos pueden ser eh, de ayuda a los niños, ¿verdad? Proveyendo una figura eh, paterna. Hay, hay muchas ideas ¿verdad? que pudiéramos dar. Pero mi, mi corazón por las que están en eso es que no, no te conviene sentirte víctima. Te conviene a sus hijos realmente confiar en la suficiencia de las Escrituras, porque sí vivimos en un mundo roto. Y es verdad que el diseño original fue así, y es hermoso. Pero, ¿cuántos miles de años hemos visto la gracia de Dios en un mundo roto? Y sigue esa gracia vigente. Entonces, confía en esa en esa gracia para, para ti y para tu familia.
2: Los principios son los mismos, ¿no? Eh, lo que la hermana habló de, muchas veces de la mamá se sentir eh, como víctima. Y muchas veces la transmite esto al hijo y mal cría al hijo porque él lo ve como un pobrecito que no tiene papá. Y pasa a ser una madre per permisiva, compensando. Y ahí el problema no está en el hijo. Está realmente en que la madre tiene que entender que las verdades del Evangelio en la formación de su hijo son las mismas, teniéndolo, teniendo padre. Y otra cosa, ella tiene su Dios y Dios conoce su situación y dará a ella la gracia suficiente para de alguna manera suplir esta carencia en la vida de sus hijos. Y el papel de la Iglesia, por otro lado, es un papel hermoso, no de ser esta familia que este niño muchas veces no tiene ¿no? y la iglesia amados sea esta familia espiritual que este niño no tiene muchas veces de sangre porque los lazos espirituales son mucho más fuertes que los lazos de sangre mis hijos crecieron con papá y mamá pero sin abuelos Pedro salió de, de Brasil con un año y si vivió tres años en toda su vida en mi país cerca de los abuelos fue, fue mucho o sea, sus abuelos murieron y él prácticamente no los conoció y mis otros otros hijos menos todavía pero les voy a decir una cosa vivimos en cinco países diferentes ellos crecieron eh, sin el contacto familiar pero nunca les faltó una anciana que les tratara a ellos como si fueran sus, sus nietos nunca y a veces personas que no creyentes eran, pero que habían adoptado a mis hijos como si fueran sus nietos y daban a ellos lo que a ellos querían en sus cumpleaños. Y yo veía cómo Dios, conociendo la necesidad emocional de nuestros hijos, suplía de alguna manera aquello que les faltaba, ¿no? Cuando tú caminas con el Señor y él cuida.
0: Sí, Voy a aprovechar, porque prácticamente está respondiendo, Guillermo, a una pregunta que había en otro bloque más adelante, acerca de por qué es tan importante la Iglesia en el proceso de la crianza. Así que, ya que lo has tocado tú, si queremos añadir algo más, eh, respondemos a esta pregunta.
2: Yo creo que ya respondí. Si alguien quiere añadir
3: algo apócrifo, Sí, hermano, ya respondió mucho. Sí. Dios no diseñó la vida cristiana para que la viviéramos solos, en ningún ámbito. Eh, en nuestra vida personal, yo necesito de la iglesia. En mi vida matrimonial, yo necesito de la iglesia. En la crianza de mis hijos, yo necesito de la iglesia. Y eso significa que yo tengo que uh, abrir mi corazón y mi mente... A la vida de otras personas y dejar que ellas entren a mi vida y se entrometan donde yo no quiero que se metan. Y de darles permiso de decirme, tú estás mal, tú estás criando mal a tus hijos, esa no es una forma correcta de hacer las cosas, Dios no dice que lo enseñes así. Y nuestra reacción natural como seres humanos es evitar eso. Y si alguien se atreve, especialmente cuando son mis angelitos... Eh, ...que están criticando mi forma de criar a mis angelitos... ...entonces eh, yo, yo exploto. Eh, y tristemente estamos cerrando la puerta a la gracia de Dios... ...en la vida de nosotros como familia y en la vida de nuestros hijos también. Cuando nosotros no damos permiso a que otras personas se metan en mi vida... Entonces, tenemos que bajar un poquito nuestra soberbia y dejar que la iglesia haga su función en la crianza de nuestros hijos.
6: Eh, creo que nuestros hijos captan lo que sentimos y pensamos de la iglesia, no tanto de nuestras palabras, sino de cómo vivimos o reaccionamos. Entonces, en la vida práctica de la crianza... Hay muchas cosas que hacemos... Que nuestros hijos van como captando... Eh, de regreso de la iglesia el domingo... ¿De qué se habla? De que... Ay, que la hermana tal... Que mira que no llegó... quién y porque trae a ese nieto a la iglesia con ella? Que hace mucho escándalo... Oye, ¿y el pastor? O sea, eso es común... No sé si aquí... Pero eso es común en general... Que se critique... Lo que le estás diciendo a tus hijos... O sea, ¿qué estás predicando a tus hijos acerca de, de la iglesia? Entonces, creo que hay pequeñas y grandes cosas que podemos hacer primero en nuestro corazón, valorar la iglesia. O sea, es someternos al plan de Dios realmente. Como decía Mateo, el plan de Dios es que cada creyente viva su vida cristiana en el ambiente de la iglesia con todo eso lo que comentó él. Entonces, es entregarnos nosotros mismos, pero también es... Presentar a nuestros hijos eso, o sea, nuestras actitudes, lo, con las cosas prácticas. Hablamos del sermón y cómo podemos aplicarlo a nuestra vida. ¿Qué estamos diciendo a nuestros hijos cuando hacemos eso? Mira, toma apuntes porque mañana en el devocional familiar vamos a hablar de lo que aprendimos. Estamos predicándoles que lo que se enseña en la Biblia se vive en la casa. Y eso es algo clave y tan sencillo. No, no, no tienes que tener doctorado en teología para poder tomar apuntes y luego platicarlo en casa. Y son prácticas sencillas, pero es porque valoramos lo que sucede en la iglesia y, y es buscar la vida en comunidad, eh, incluir a hermanos de la iglesia en nuestras vidas. Y creo que las mamás en particular somos las que movemos a veces la agenda social. Tenemos que hacer espacios para la agenda social de la familia que sean hermanos de la iglesia no solamente vecinos que es bueno los vecinos para evangelizar pero tenemos que incluir en la familia a hermanos de la iglesia para que eso sea también la gente de confianza de nuestros hijos también
1: solo decir algo que me parece algo que puede, puede añadir? Uh, ¿Dónde, eh, en qué espacio o en qué ambiente nuestros hijos podrían ver en nosotros aquello que de ellos demandamos? O sea, nosotros queremos llevarles a un lugar, queremos involucrarles en un proceso educativo que quiere formar en ellos a Cristo, hacerles fructíferos. ¿Dónde, dónde eso ocurre, madurez espiritual? ¿Dónde eso ocurre en mí? ¿Dónde ellos pueden ver que eso está pasando en mí? Pues en la iglesia pero ejemplo, yo como marido, yo tengo, que, yo tengo que pastorear a mi esposa. ¿Eso involucra enseñarle, por ejemplo, su misión? O sea, es parte. O sea, la Biblia lo dice, ¿no? Que la esposa, se... vale, yo se lo voy a enseñar, pero ¿dónde ella va, dónde puedo moldear eso yo? En la... ¿Dónde ella puede ver eso en mí? Pues en la iglesia. O sea, en la iglesia yo como marido le puedo enseñar a ella lo que la Biblia demanda de ella en el, en el ámbito matrimonial. Y con nuestros hijos ocurre lo mismo. ¿no? Entonces realmente nuestra actitud para, con la iglesia, que es la familia ¿a, del Señor, ¿a, nos va a dar o quitar autoridad de cara a lo que pretendemos con nuestro hijo.
0: Gracias, Pedro. Bueno, vamos a comenzar ya con la recta final, el último bloque creo que es muy importante también en el libro de Efesios, capítulo 6 creo que es un, un capítulo necesario de tener en cuenta para el, la crianza ¿no? la maternidad y, y el Señor nos llama a, a quienes tenemos hijos a, a tener dos aspectos importantes desarrollar dos aspectos importantes eh, instrucción y corrección ¿no? constantemente vamos trabajando en ello de hecho esto, estamos también junto con mi esposo en esa etapa de, de crianza también con una niña de seis años otro de, de nueve y una niña ya mayor eh, entonces, lo que, lo que sí sucede es vernos muchas veces, y no sé, especialmente creo que aquí muchas mujeres eh, podrán eh, comprenderlo, vernos constantemente sermoneando quizás eh, a nuestros hijos con el interés de instruirles, ¿no? de corregirles, eh, ¿cómo, no, cómo no caemos en ese sermonear constantemente, cómo llegar a los asuntos esenciales de, de nuestros hijos, ¿no? cómo pastorear ahí. Eh, Quien quiera... Mateo, Susi, quizá.
3: Seguramente como madres y padres de niños pequeños van a haber momentos donde sentimos que lo único que estamos haciendo es corregir a nuestros hijos o regañar a nuestros hijos o decirles que no toquen eso. Uh, y es parte de la vida de, de un padre, de una madre, sin duda. Eh, pero creo que a veces eh, caemos en hostigar a nuestros hijos o en simplemente regañarles, que no es lo mismo que instruirles. Entonces, eh, tenemos que insistir que obedezcan y tenemos que enseñarles a no hacer ciertas cosas. Y a veces eso parece que es constante, mil veces en la mañana. Bueno, no podemos dejar de hacer eso, pero tenemos que conversar con ellos, no solo sermonear. Creo que todos los padres eh, sí tenemos doctorado en sermonear, ¿verdad? <risa> Quizás no en teología, pero en sermonear sí. Eh, o sea, habla con tus hijos pregúntales qué está pasando en su vida, qué está pasando en su corazón, qué están pensando, por qué no han querido obedecer, aunque se lo hemos dicho ya tres veces esa mañana. ¿Por qué no quieres obedecer? Y vas a empezar a tocar lo que mi esposa decía hace un momento, los ídolos del corazón de tu hijo. Y vas a empezar a realmente pastorear el corazón de tu hijo y no solo intentar moldear su conducta. Tenemos la obligación de trabajar con su conducta, pero también tenemos que ir más allá y llegar a los ídolos de su corazón, a disipular lo que está pasando en su interior. Y para eso tienes que conversar con ellos, tienes que hablar con ellos, tienes que hacerle preguntas, tienes que darles tiempo a que ellos te contesten. Y normalmente tenemos demasiada prisa, mucho, mucha prisa, como para tener esa clase de conversación con ellos. Queremos simplemente que dejen de hacer ruido porque me duele la cabeza. Pero eso no es realmente pastorear su corazón.
6: Creo que corregir, casi siempre pensamos corregir como dejar de hacer algo malo. Pero si podemos pensar en corregir como traerlos a... A la, a, la, a la línea, o sea, es como una línea recta, perdón, no me, no me estoy explicando bien. Hay como una línea recta, un requisito, y queremos ayudarles a acercarse a lo que es correcto. Y, y a mí me ayuda ese concepto porque tiendo a ser muy negativo. Eh, pero quiero yo no puedo ayudar a mi hijo a cambiar a lo que es correcto si no le explico Bien lo que es correcto. No solamente es. Eh, dejar mala conducta. Quiero mucho más que eso para mi hijo. Y en las conversaciones. A las que se refiere Mateo. Se da oportunidad. De explicarles el por qué. Yo creo que los niños deben aprender. A obedecer aun y cuando no entienden por qué. Porque es lo que nosotros. Hacemos con Dios muchas veces. Y creo que esa es una obediencia plena. Pero. Eso no significa que nunca vamos a hablar del porqué. Porque en el porqué, muchas veces, es que conocen cómo piensa Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere lograr en tu vida? ¿O, o por qué nosotros queremos esto para ti? Y, y les ayuda a madurar. Entonces, pedir sabiduría al Señor para saber cuándo tengo que tomar el tiempo de ayudarles a entender el porqué y hacerles esas preguntas para yo entender ¿Cuál es la falta que hay ahí? Yo a veces supongo que mis hijos entienden algo que no entienden. Porque no me he detenido simplemente a conversar con ellos sobre eso. Entonces, eh, esa idea de corregir quizás nos puede ayudar. A, quiero acercar a mis hijos a una
4: comprensión mayor que les ayuda a entender el porqué. Es verdad. Yo creo que esa es, es la tarea más ardua que tenemos, ¿no? ¿eh? mas nos acerca mucho al Señor, porque es el ejercicio de toda la vida, de la paciencia. ¿Sí? Dios está obrando en nosotros la paciencia, profundamente, porque es lo mismo que Él hace con nosotros. La misma paciencia que el Señor tiene. ¿Sí? Y, y nada como ese forcejeo ¿sí? para ayudarnos a nosotros a obedecerle al Señor. Saber cómo hablar, ¿eh? tener dominio propio, ¿eh? añadir a vuestra fe virtud a la virtud, conocimiento al conocimiento, eh, dominio propio, ¿sabe? Y, y la piedad y el amor. Entonces es un ejercicio, gracias a Dios por eso. ¿eh? Y es eso, es lo, creo que es la tarea más, la profesión más eh, Ardua mismo, ¿eh? además Dios trabaja en nosotros también ¿Eh? Ellos nos van a imitar Ellos nos van a imitar sí.
0: ¿Eh? Eh, Pensando en, en esto, justo que comentabas eh, Leila, de, de la corrección, la disciplina Quizás hay en exper haya experiencias puntuales Donde os acordáis que, que ha sido el momento idóneo Para presentar eh, y acercarlos al Evangelio a, a los hijos eh, recordáis alguno alguna experiencia puntual
6: cuando cuando el niño dice es que no quiero no quiero obedecer es que no quiero hacer pues ese es el momento de decir por qué no quieres porque eres, tienes la naturaleza pecaminosa. O oh, cuando el niño dice, es que no puedo mamá, no puedo. Tienes toda la razón, no puedes, no puedes, eres incapaz. Y el niño que reconoce su, su incapacidad ya tomó el primer paso hacia el entender el evangelio, entonces esos, esos son momentos, no para construir su autoestima, es decir si sí puedes, si sí, tú puedes obedecer, si sí puedes, mira no, reconoce junto a él o a ella que no puede y oremos para que Dios rompa su corazón, verdad, y le muestre su incapacidad y le ponga un deseo de acercarse a Dios en fe y arrepentimiento esas son experiencias que yo recuerdo lo
5: bueno, tuvimos hace, hace muy poco bueno, a veces pasan momentos en que estás con mucha aflicción por un, algún hijo, ¿no? Estás orando mucho, parece que hay un corazón duro y empiezas a orar más por, por ellos. Y luego el Señor, en su misericordia, vimos una respuesta muy clara. Fue una noche que una no estaba obedeciendo y ya estábamos hasta aquí, ¿no? Y a Pedro dijo, mira, te vas a tu cama y te metes ahí y no quiero escuchar más y ya. Como se, se, se puso muy, muy, estaba muy enfadado, ¿no? Y pues se fue y al rato escuchó... Yo, ¿no? que estaba llorando. Ahí voy y digo, ¿qué, qué pasa? ¿no? Y dice, estoy, estoy triste. Y, y, ¿Por qué estás triste? ¿no? Preguntas. Y dice, no sé, no sé. Y yo no sé, estoy triste. Estaba muy, estaba muy, muy triste. ¿no? Y digo, estás sintiendo que lo que hiciste estaba mal, está mal lo que hiciste. ¿no? Y yo oh, llorando más. ¿no? Y ve que somos, somos pecadores, lo somos. Yo sí. No, que era, era un punto para mí que esta no, nunca reconocía eh, realmente algo que, como a una falta o algo, siempre estaba en lo, en lo correcto, no justificándose. Y, y pues, tú eres una. Yo, yo también. Y ves cómo necesitamos a Cristo ves ¿Cómo, cómo necesitamos a Cristo? Y ella estaba llorando y me dice, mamá, ¿podemos orar? Y fue, fue, fue hermoso porque yo también empecé a llorar, ¿no? Y la oración era, Señor, te necesitamos porque nuestro pecado duele y nuestro pecado nos eh, rompe la relación con papá, rompe la relación contigo, nos hace sentirnos eh, muy mal, nos sentimos mal, ¿no? Y, pero tú llevaste esa culpa en la cruz. Tú no perdonaste y tú has vencido ese pecado, lo vas a quitar, no vas a permitir que se rompa la relación con papá ni con mamá, el amor va a estar aquí ni contigo ni con Dios, nos deja ¿no? recibir el amor de Dios y fue algo hermoso, la verdad que fue algo muy muy bonito. Bueno, pues se nos
0: agota el tiempo, eh, nos es necesario terminar, quedan algunas preguntas, eh, por supuesto, por contestar, pero sí que nos animaba también Susi, ¿no? en, en los podcasts de Crianza Reverente hay muchas respuestas a, a las preguntas que aún quedan aquí pendientes. Pero bueno, lo que sí vemos y podemos concluir es que eh, disfrutamos del llamado a la maternidad biológica, espiritual, a la crianza, a la paternidad, eh, cuando disfrutamos del Evangelio, cuando el Señor está en el proceso y, y es el quien nos, nos, instrue, nos, guía, nos instruye, nos guía. Así que pidamos su, su guía y sigamos siendo llenas del Señor a través de, de todo el material que ofrece el Señor a nuestro alcance, eh, de congresos como ese, de nuestro crecimiento en nuestras iglesias locales y discipulados también. Es Señor, os bendiga y pido a Mateo, si puedes concluir este tiempo en oración.
3: Padre, nos damos cuenta de que ninguno de nosotros es capaz de hacer lo que tú quieres de nosotros. Nos enfrentamos a una tarea enorme y que tiene eh, consecuencias eternas en la vida de nuestros hijos. Y Señor, pedimos que tú nos des gracia, gracia para ser los padres que debemos de ser para ser los cristianos que debemos de ser y modelar eso delante de nuestros hijos. Danos la gracia y la sabiduría, Señor, para eh, eh, tener esa destreza de trabajar con el corazón de nuestros hijos, de apuntarles a Cristo, de señalar lo malo que hay en ellos y la única solución que es la cruz. Y Señor, te pido que nos des una consistencia, porque requiere que no desmayemos si queremos algún día ver el fruto. Y te pido por cada hermana que está aquí, muchas hermanas, diferentes etapas, pero cada una que tiene un caminar contigo, que tiene un llamado de parte de tu palabra y tu gracia para su propia vida y para la vida de otras personas a su alrededor. Y entonces pedimos que tú abras esas puertas de gracia sobre la vida de cada uno de nosotros para ser instrumentos en tus manos en la vida de nuestros hijos y de otros hermanos a nuestro alrededor. Gracias Señor por la instrucción, gracias por la vida de cada hermano que ha aportado a este panel, el Señor y ayúdanos ahora a poder llevarlo a la práctica en nuestra vida. En nombre de Cristo pedimos esto.
4: Amén.